Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Donald er tilbake, det stabile geniet stille til valg, og alt er duket for at Donald Trump skal fylle eteren morgen til kveld, og at NRK går tilbake i hestevedeløpsmodus. Alt nytt om kandidatene og sånn joker nordnyheter om hva som sker i de ulike delstatene og så videre. Mimir, gleder du deg til valgkamp? Nej, jeg bare kjente på en stor sånn trøtthet i dag når jeg fikk den nyheten, for at... Um Eh, amerikansk valgkamp i norske medier det er noe av det selsomste jeg vet, for å si det sånn jeg er så lei av å høre om de der caucusene i Iowa <laughs> om Whimsy Wong skal bli sheriff i Arizona County <laughs> og hvordan om de har gerrymander fiddler through the roof <laughs> eller hvordan det der greiene der er så det er det er norske journalister går i en helt egen sånn um, ekstase när de får lov att jobba med ting i USA och det är er lite det er både lite flaut för dig och det är er lite plagsamt att följa som lyssnare. Alltså i 50 år har Norge sent licens och skattefinansierade korrespondenter till Amerikas förenta stater och de har vart år rapporterat om att nu blomstrar det i cherry blossom i Washington DC och Thomas Selser har ju ödelagt det här nog för han har ju dratt til Amerika i två säsonger och så fortalt om samhället där och det visar sig att det är er skitmycket intressant spännande journalistik som kan göras till och med i statskanalen. Eh, men vi har ju 50 år trodde att det var något som skedde att det var kakas och smakas så men heldigvis för de andra journalisterna så är er ju Trump tillbaka då för det är er den enklaste journalistiken du kan lage det är er att höra på en Trump tale höra fem dumma ting han säger och lägga några chockuppslag av det. Ja. Och så följer självklart live sekund för sekund. Och så Sofie Högestöl och älskar ju hennes förmedlingsevne men hur som är er alltid en NRK-expert på USA, hur är ju inte USA-expert för du har ju aldrig studerat det, aldrig jobbat med det, det är inte med statsvetenskap, du har studerat just där och det som har skönt detta vart att du gör ju jobben till NRK-journalisten. Så det den borde ha googlat 10 minuter för det är mycket in i studio. Det googlar hur 10 minuter för hur går in i studio och så frågar de om det så svarar jag på det och antagligen så är er gratis också. Så det är er ju billigare än att vi sender de korrespondenterna. Ja, hela den där USA expert titeln borde ju kanske man borde ju snart göra något för att beskydda den titeln för att vem som helst som har varit i USA i två veckor eller mer är er ju nog USA expert Ja, du är er också USA expert för du har varit på kommitterise sammen med andra från Stortinget och vi ska se lite mer allvarlig på det då. Donald Trump fyren som nekta att acceptera valresultatet med den følge att blev storma så Capitol Hill blev storma av delvis beväpnade folk att folkevalde i USA:s mäktigaste folkevalde lå sammanhuka bak stolarna sina och fryktade för sitt liv det var snack om att kidnappa folk och så vidare och så vidare och Donald Trump satt bara och skratta och så på blir du skrämt Ja det blir jag och det blev på något inte det hade inte blivit på samma måte för 
Før jeg dro til USA, nå skal jeg ikke være sånn, jeg har vært i USA i ti dager, og vet alt om USA, men jeg husker da Trump ble valgt, for eksempel hun som var samboen min da, hun begynte å grine, og det synes jeg, det hadde jeg litt hånlig syn på, det tenkte jeg, kom han slapp av, det har alltid vært fascister der borte, det er en fascist til, det går vel i orden det. Men nu har jeg vært på sånn Trump-rally da, og bare for å fortelle... Ja, altså med, med mannen selv? Med mannen selv, ja. Og det var, altså det var en så, altså det var en blanding av å være på karneval og være på Hitler-møte. Altså, ja, så fortell, hvor, hvor er det her? Hvordan kom du her dit? Hva var som skjedde? Jeg dro opp til Pittsburgh alene, og så trodde jeg jo rally skulle være i Pittsburgh, det var sånn var det, men det skulle være i Latrobe, en time ut for Pittsburgh, på en småflyplass, ute på rullebanen. Og alle kom jo i bil, jeg hadde ikke bil, så jeg kjørte ut der med en Uber-driver, det er sikkert det eneste, kom ut der, og det første som slo mig var at dette er jo ikke et politisk møte, dette er jo en festival. Altså det første som jeg møtte var en sånn gigantisk rekke med sånne telt der de solgte merch. Og de folk og det, Trumpistene, de elsker merch. De har så mye merch. Ja, hva solgte han nå? Det er jo de kapsene, det er mest kjente. Og så er det alle typer uh, t-skjorter der det står uh, masse forskjellige. De har masse sånne rare, litt sånn memeaktige slagord. Og mange av dem er bare t-skjorter med bilder og sånn semi-automatisk våpen på, fordi det er liksom symbolerist da. Og så har de ulike, de solgte Trump-sokker, de solgte uh, ulike Trump-dollar, sånn, sånn egen sånn kødde-valuta, Trump-valuta. Det er veldig lett å tenke at pengene går til en selv. Det er veldig lett å tenke, men så vil jeg også undersøke at de eneste som var mørkehuden som var på hele det rallyet, det var ganske grei skjønnsfordeling, men de eneste mørkehuden, det var de som bemannet de merchandise- bodene. Så der er min teori at det er noen høstlås da, mm. som har skjønt at her er det mye penger å tjene. Reist ut til Latrobe, satt opp en bod og solgt masse merch da. Det er den amerikanske drømmen der. Det det. Og så stod jeg jo i kø med de folk i flere timer for å komme inn. Og de var jo, altså dette er jo det skuffende da. Du tror jo de folk, og du ser for deg dette skal være hat i Amerika. Dette skal være så hatefull gjeng, og det var det alle de jeg hadde truffet i New York sa. De får gå sånn og snakke med deg, det er så hatefulle. Du kan se hatet lyser ut av øynene på deg på en måte. Altså, da står de på flystrypa og venter på han, da? Venter på han, ja, i kø. Med, altså, med hat i blikket? Nei, tvert imot. Dødsgått humør, st- høydepunkt, veldig sånn familietreff dette her. Du har med ungen og kona, kommer ut i pick-up-trucken for å kose deg en dag og skal kjøpe hotdog og caps og se på Trump. Og muligens handler det noe håndvåpen. Og muligens handler det noe håndvåpen, ja. Og så var, stod jeg og pratet med dem da, de, de trodde på alle konspirasjonsteorier i verden. De trodde på at 9-11 var en bløff, som jeg ikke skjønner, fordi at jeg trodde at med, i henhold til deres ideologi så skulle det jo passe perfekt at det var noen muslimer som hadde gått til angrep på USA, men nej da. De trodde på alt. Corona selvfølgelig, eh, valget var stjålet, det ene med det andre. Så jeg, covid var juks? Ja, det var juks da. Det var det eneste jeg klarte å bonde litt med det. Jeg fortalte at we have this guy called Naksta. Forteller jeg bare til Så det var det eneste gang de kom litt inn på det da. Så sto Naksta det, er jo norske dypstaten. Det er riktig. Så sto, han er med i det mørket. Men han er et veldig dårlig skjult dypstat da, det skal han ha. Ja, han er ikke veldig Nej, og da det sådan det tror det var hemmeligt. Okay, nok om det. Men kom, og så kommer os ind der et tilkvært, og da er det liksom folk og det, som sagt i kæmpehumør, bare smil og glæde, ingen sådan. Jeg har været på sådan venstre side demonstrationer i Europa mot uh, verdensbanken og IMF. Der er jo folk rasende, maskerede, forventer politi, tårigas, skriker nazi politi og liksom, det er lidt skummelt med lidt kultdag. Men her var det bare sånn, alle var bare smil og glede, og det var en stor festival. Da. Ja, det var antageligvis mer hat mens man steker vafler på blitz, ja, det enn det var på der. Det tror jeg faktisk. Og, altså, det er mer hat i den norske oppdrettslaksenæringen akkurat nå enn det er blant den gjengen der. Og så var poenget at først skulle alle disse Trump-kandidatene fortelle, og de var jo helt, Altså det var bare så de var helt psycho. Trump kom jo ikke for mange timer senere, og her, nå skjønte jeg hvorfor det var på en flyplass. For han skulle jo komme som messias fra himmelen i sitt private jet, lande på stripa og så gå rett på talestolen. Med stål og ildfuglen. Det stemmer. <laughs> med det. Og så, var... så står lokalfolket fra Pittsburgh. Det, det er i Wisconsin, vet du? Nei, det er i Pennsylvania. Pennsylvania ja. Men de hadde kommet fra flere stater og skjedde opp det på kartet her. Ja, Nei, da kommer flyene, ja. Ja, han kommer flyene. Først sto jo alle og ventet, og da var det altså sånne Trump-republikanere, og min favorit var jo en eh, republikansk guvernørkandidat som var oppe og sa sånn, on day one if I get elected, woke is broke. Det var, liksom, det var hovedbudskapet. Og så kom konerne på scenen, de har alltid med konerne, og hun sa sånn, yeah, the crazy left talk about women's rights. Do you know what my most important right is as a woman? 
to carry a gun. Så det var på något den stämningen där. Och men likväl hela vägen det gode humör, de var liksom uppbildade och sånt, men folk var bara i gott humör. Och så var ju det att alla stod så mot himlen där frälsaren skulle komma. Mm. Och på mode inte kvar blev det ju mörkt och så var det kvar det var ett lite lys på himlen så var det sån är er det han är er det han nu är er det han och de som var superdonorer de hade fått en sån Trump tracker på yes. mobilen för att kunna tracka flyget då så de visste lite mer än oss andra. Och så till slut kom han. Och det som är er så paradoxalt är er att någon gång i den här känslan att vi inte skön om det är er ködd eller allvar här landar liksom den moderna Hitler på måte flytrappen går ner här ska han komma make america great again världens största trussel mot demokratiet kan blåste de på anlägget YMCA Ja det är er hans intro sång de har fått käft för det att ja. village people vill ha något Nej och poängen bara är att det är er liksom denna hela vägen denna här eh, rare konflikten mellan ködd och allvar och han snackar i två timmar bara avbrutt av en liten video han har lagt eller de har lagt där de ska han sa plötsligt sån it's bumbling time och så lova alla och klappa men jag skönte ingenting och då visade det sig att de skulle visa massa klipp av Joe Biden som på något sätt framstår senil där han bumblar ting till som på video med Biden och alla ler och koser sig allt möjligt och så står du där och så på något än så länge så till trots att du vet att detta är er liksom farligt och seriöst så har du tänkt liksom Ja men det dessa folk har det ju de är er gott humör detta är er inte farligt bla 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 men så är er det som när du har hört på en fyren snacka i 45 minuter och han snackar så sagt i två timmar och det är er bara alltså han han driver ju och säger att den måten de stackars folk som har stått med kongressen bara blir behandlade på av det demokratstyrte FBI för FBI är er lommor på demokraterna och the crazy left Joe Biden and his radical left handlers alltså Joe Biden är er bara ett verktyg för Bernie Sanders liksom det då börjar det liksom att siga in och så börjar folk att bue på journalisterna och han börjar sätta igång såna buegrejer mot journalisterna sitter i en sån öj mitt bland alla Trump supporterna där han sätter igång ett sånt bueupplägg mot dig och alla som är er på mode oenig man han snackar om liksom Hillary Clinton men en gång han nämner Hillary Clinton namn så börjar folk att ropa lock her up lock her up lock her up och det er på mode sån allt handlar om hans fiender och hans personliga kamp mot dessa fiender det är er väldigt som personfokuserat på han han är er liksom frälsaren och till slut så står det där och bara känner att nu har du på något stått i många timmar på ett sånt Hitler rally och på något varit i gott humör för jag var ju gott humör själv när de folk var glada och nöjda och ville spisa hotdog och så så folk är er hyggliga uansett hur det är er, som den hållningen där och då ja du så det är er väldigt sån Det er det jeg sitter igjen med som en sånn spørsmålstegn egentlig, at, eller som et spørsmålstegn selv. Er det her kødd, eller er det på ekte? Tar de han på alvor? Er, altså, er de, de 20-30 000 folk som angivelig var der, som bare var i godt humør og virkelig sånn, de hadde null voldspotensial, når de var der i alle fall. Det var bare familie, familie og på tur, og ville høre på Village People, og le av Joe Biden som sa dumme ting. Samtidigt så är er ju budskapet där är er ju bara demokrati i USA finns inte för att demokraterna har stjålet det från oss och i löp på två år vill landet gå under hvis inte jag blir valgt och då vet dock vad det har att göra. Det är er på något budskapet. Så så det är er några grejer där och jag skönjer sig helt jag hade sett för mig att liksom fascismens ansikt skulle vara på något blodig allvar då. Sinne är er det man snackar om det amerikanska sinne och hatet. Och så kommer det där och så är er det på något sätt liksom en det er smil och flir liksom. Jag tror att Hollywood har ödelagt mig för också vänstersidans möjlighet att förstå fascismen som historisk fenomen för vi är er ju bägge vuxit upp länge efter andra världskrig och har det från historieböcker Hollywood och så vidare och på film så har alltid fascismen och inte minst den tyske varit en sadistisk stapotype i sån lärfrack och att ose ondskap är man de går och marscherar och det er bara de här väldigt resigerade militärparaden som uttrycker fascismens kultur och därför så ser man helt tiden en sån gestapist och massa marscherande folk i lederhosen mens realiteten för en exempel en svenske som hade massa nazister runt sig under andra världskrig var att det var lägen advokaten i nabohuset eller det var vanlig folk som ellers var anständiga så det var ju majoritetskulturen det vart i ett land som Tyskland det var ju det var ju den här ondskapens karneval da, som du har sett i Hollywood och 
det är er ju något annat som är er fascismens kärna då och delvis så måste det ju vara angrepp på det vi kallar borgerlig demokrati och så att spelreglerna inte gäller mer att det du trodde var grejt av yttrandefrihet fackföreningsfrihetsrättigheter men inte minst liksom det här stämmerättsupplägget att plötsligt så är er det nej kanske kanske det inte kanske det är er andra principer och det är er ju där stopp the vote när stopp det stil då som de kallade 6 januari de angrepp kongressen ifølge Thomas Selser sin tv-serie Uxano så betyder ju stopp det stil egentligen stopp det vote fördi välstående amerikaner och vita amerikaner och herrefolket i settlerstaten USA har aldrig accepterat möjligheten för att de lavrestående sku ta över makta eller ha för min inflytelse och de har alltid haft kampanjer där de har skutt i fagorganiserade på alltså på 1900-talet och sånt fängsla dem tänt på strejkelägen till folk de har lynchat de svarta de har plagat och skutt ledarna till de svarta och de har generellt liksom fått anfall varje gång demokratiet verkligen börjar och gör nåt därför så har de inte nåt felles hälsoväsen de har inte välfärdsstat som som vi har det och nu har de ju gått bananas kanske för att Obama blev president med fel farge det fick fart på mycket folk och efter att Trump faktiskt tappat så har det blivit helt mainstream i det amerikanska republikanska partiet och men att det valet där var inte rättfärdigt som alla vet att var att inte blev stärkt och stora många republikanska politiker säger ju nej det er bara bullshit att det blev stärkt men det har blivit mainstream hållningar under Trump då i det partiet och inte acceptera det demokratiska utfallet det är er som om du befant dig i en rörn kolonialiserat underutvecklad afrikansk stat där det er första er presidentval och så är er det skyting och de går liksom i i den riktningen då. Um, och där det är er väldigt fascinerande kontrast mellan det allvaret och där er det också sånt som Selser visar i serien sin en massa väpning. De vita väpnar sig såna militsa, de svarta börjar väpna sig i såna självförsvarsmilitsa. Lättare att sympati med det märket. Uh, det är er nätverk över hela landet av väpnade folk som ska vara klart att stilla på kort varsel hvis det sker nå. Uh, och så vidare och en extrem misstillit till staten så du har det här uh, gåna på den ene sidan men så har du den filguden som du beskriver på den andra så ska man ta det på allvar eller eller inte Nej alltså jag jag har ju sett en serien till Thomas Selts och det gläder mig så sätt så skulle må, du måste fortälla lite mer om det men alltså jag jag på något jag skönjer ju att det är er allvar men när du står där på en eller annat så sliter du med att ta det allvarligt eller seriöst Och det är er också lurer på med det våldspotentialen för att jag har ju alltså utan att sett den sen så har jag fått med mig att det är er massa folk med vapen i USA och att det är er farligt och det har stormat kongressen dessa folk och sånt. Och de de folk som står med kongressen, de de tror jag är er helter för de folk och jag så eller de är er i alla fall inte så skurkar då. Däremot sa ju Trump att Antifa och och Black Lives Matter fick lov att gå fritt runt i gatan och drepa folk utan att det er demokratiskt kontrollerade FBI alltså Jeg har alltid sett på FBI som en kommunistjegere, men de er tydeligvis de er helt annet, ifølge Trump. Da. Ja, fordi de har jo faktisk etterforsket han. Ja, det er det som er poenget. De har vært inne i hans hus. Og da er vi jo lommet på Kina. Men, men det skjedde jo noe veldig fascinerende, synes jeg, på den rallyen, og det var at en gammel dame, plutselig som venstresideaktivist, det kunne du se lang vei da, så skjønner du ikke hvor vaktene ikke stopper, for jeg kunne spotte henne i den mengden, for å si det sånn. Plutselig begynte å rope mens han snakket, Trump, fascist, Trump, fascist. Hun var helt alene, hun var veldig modig gjort. Og da var jeg bare overbevist om at de folk har kommet til å slå henne her. Altså, jeg mener helt seriøst, hvis du hadde møtt opp midt under en sånn... Sylvie Listautal eller Bjørnar Moxnes tar det i Norge og begynte å hekle av de fra salen, så hadde du i minste fått deg en dytt, tror jeg. Altså det, folk i en sånn menneskemengde når de står og skal heie på sitt idol, og så kommer du å ødelegge, skrike og rope. Men de Trump-supporterne, de var bare opptatt av å få fisket fra mobilen, for de skulle filme jo. Så att de var på något de levde som performativ verklighet. Det var bara upptatt av det. Det var ingen som vold. så det där lurer på men den sälts så för hans påstånd är er ju sån det blir så vet jag skönt att det kan bli borgerkrig i USA eller det blir borgerkrig i USA eller Ja, jag tror faktiskt vi kan finna ett litet klipp här inne under citatretten så kan du få höra vad Thomas Selser si om akkurat det. Jag fryktar att alla upptöjena och inte minst angreppet på de folkvalda i Washington DC bara var starten på något större. Den första amerikanska borgerkrigen handlet i bunn och grund om demokratiets framtid i USA. Det tror jag också den kommande amerikanska borgerkrigen vill göra. 
Men denne gangen er jeg ikke sikker på om demokratiet vinner. Selvsagt har jeg gitt ut en bok som heter Amerikansk Carmageddon, og også den her serien sin på NRK som heter UXA, og argumenterer jo sånn noenlunde for den her hypotesen sin da, som handler om at det går mot borgerkrig. Og han har jo flere elementer. Det ene er jo at samfunnet økonomisk har gått så veldig til helvete etter finanskrisen i 2008, møter brorene som mistet hjemmet sitt og, og så videre, og at deretter så folk at Obama bare ga alle pengene til de rike og bankene, så det finnes ikke noe håp på det er bare avstengt, det er elitstyret uansett, og man har mistet all tillit til staten på grund av sånne ting som at de løy om Irak-krigen med weapons of mass destruction, som da var mass distraction, og sendte jo, dro jo da unge amerikanere og død for ingenting da, og den typen statsløgn har nu begynt å bli brukt av høyresida mot staten, ikke sant? så skjer det noe veldig spennende der, at det har vært venstresida som har påpekt sånne ting om USA, men nu har Trump-folket begynt å utnytte også, bare for å gjøtsle mest mulig mistillit, og den så gjennomgripende mistillit til statens institusjoner, da, vel begrunnet fra Venstre og annerledes begrunnet fra Høyre, som gjør at de ikke stoler på det med covid, og så videre og så videre, og at de er villige til å, som de sier, take up arms, da, altså bevæpne seg mot statsmakta, og en retorik som blir bare mer og mer spinnvill fra politiske kandidater i et høyreparti som ikke har noe å vise frem lenger økonomisk. Den kan ikke love folk en gyllen fremtid, sånn som Reagan gjorde. Bare vi privatiserer, så blir det bra for værmannsen. Alle vet at det der er bullshit, så nu har de ikke noe annet å mobilisere på en frykt, og stadig villere konspirasjonsteorier for å begrunne den frykten, at alltid er de andre som er verre. Og så oppå der putter mediesystemet som før hadde TV-kanaler som kjempet om alle seriene, men nu er det blitt så fragmentert at du kan bare bygge en viss seriebase eller en viss publikum på en av siden, da. og derfor så skal du ha mest mulig lojalitet hos dem, så da sitter Fox News og fyrer opp maksimalt sinne, aggression, hat og fanskap i en crowd, og så har du det motsatte på andre siden, for det er forretningsmodellen. Det er sånn du får serier og selv reklame og så videre, så til sammen så er det et maskineri da, som Selser mener går mot borgerkrig, ikke i betydningen av at landet deles i to, og så står det noen på et jorde på midten og skyter på hverandre, men at noen bryter ut i en delstat og sier her er det vi som styrer, og havner i en lavintensitets militær konflikt med føderale styrker, og du får litt sånn Nord-Irland-aktig situasjon, ikke sant, med, med militarisert politikk da, og at det brer seg utover noen stater inn mot Midtvesten og sånn, at du gradvis så ryk um, ja, det føderale nivået, det, det, det bryter sammen da, og du får tendenser til løsrivelse og så videre, og at det virker som et mer sannsynlig scenario nesten enn tilbake til en eller annen form for normalitet. Da. Så kanskje er det sånn, kanskje ikke, vet ikke. Altså, eh, kanskje er det sånn, kanskje ikke. Det er på en måte egentlig ikke hovedspørsmålet heller, fordi at det uansett alle er enige om er jo at det er på ville veier dette. Så er jo spørsmålet hvor ille kan det bli, men det er jo det er jo på en måte mer sånn spåmannsvirksomhet. Så det riktige spørsmålet som kanskje vi bør prøve å bore litt i da, og prøve å løse er jo hva er, det, hva er dette for noe? Hva er grunnen til at det er sånn? Og går det an å gjøre noe mer da? Hva skal venstresiden gjøre med dette her? Det er sånn, med, med meg og deg får vi ikke stoppe amerikanske borgerkrigen, men, men venstresiden må jo ha en strategi mot det. Ja, og her er det jo noe uløst, og bare det at vi sitter og diskuterer kan det gå mot borgerkrig i USA eller ikke, er jo i seg selv tenker jeg litt tenk på at det her er verdt å gå litt dypere i Når jeg stod på den flystripen så stod jeg jo, altså det var jo Altså det var på en måte vanvittigt. Altså det er ingen, jeg har aldrig vært på politisk møte som ligner på det der, og de sa jo ting som var helt clean kokos, men det er jo liksom, du står der time til time, så er det sånn, det er jo ikke helt ugjenkjennelig alt sammen. Altså det, det, det er jo noe her som er gjenkjennelig fra den, alltid på å si, vanlige høyresiden. Altså, ja, altså at Trump ikke er en UFO som plutselig landet i det republikanske partiet, og alle ble annerledes. Men den dagen var noe plutselig å ta bilen, for da kom han landet på flystrippen. Men nei, altså poenget var at de siterer Reagan veldig mye. 
Sant? Uh, the most nine most dangerous words in American language is I'm from the government, I'm here to help you. Hoppar det var nyår eller så är det en liten Men de citerar Reagan väldigt ofta. Reagan är helten deras. Reagan är den eneste på mode. Trump har respekt för eller Trumpisten har respekt för utom Trump. Och Make America Great Again är ju upprinnligt ett Reagan slagord. Mm. Det var slagord för Reagan kampanjen och de folk som jobbar med Trump i begynnelsen det, det er kanske folk husker det men Paul Manafort och Roger Stone och det så här skurkene som fick Trump valt, de kommer ju från Reagan administrationen och från Reagan kampanjerna. Så att och det är er ju det samma det är er ju bor inte olja och kul som bara drill baby drill eh, kutt i allt av skatt eh, the government eh, har har på mode honom när i lommor det och stjäla från dig och du ska jobba och du ska få belöning för det och det är er liksom hela detta evangeliet där i spetsförfögli någon sån kulturkrig massa såna kulturkriting men liksom det är er på mode en kännelig högerpolitik det är er inte så att han står och säger eh, konspirationsteorier plus välfärdsstat på mode det är er konspirationsteorier plus Reaganomics så att du får en f- det är er noe här som gör att du tänker att Trump selvfølgelig han är er något helt annat men han är er och bara en slags mutation då av det republikanerna kanske har varit hela tiden egentligen eller i hvert fall de sista 50 åren Ja, det är er ganska intressant att se på för det jobbar mig med Reagan för det är upptaget vart att släkta mig som emigrerade till USA för 100 år sedan ändte upp som Reaganista då bort i Seattle området där så satt ju dem med händerna över huvudet och jublade den valkvällen i 1980 mens mina föräldrar på Angeltorget Trondheim satt och omtänkt grena för det han färde skuespelaren blev USA:s president med sitt förfärliga budskap och då började jag grava i det så är er det ju akkurat sånt som du säger då en ting att han sa de ni mest fryktinngivna orden i det engelska språklyder I'm from the government and I'm here to help. Och då måste du spring, bara spring. Men regen regeringen snackar ju om offentlig sektor och staten som invalid, suspekt och illeluktande. Och hela offentlig sektor, staten var det de kallt för organiserat tyveri. Och det här var ju något de sa för att de skulle ha skattekutt, ikvant. Men Det høres også veldig ut som Trumpistene i dag, da, som mener at alt og alle i styrosdel er korrupt, og det er derfor skal de drain the swamp i Washington og, og alt det her. Da. Og, og ja, det er jo som du sier, så er ikke det, det, det samme som altså, det bare har økt på og økt på og økt på med, med Trump, mens Trump har er en sånn villen, han er en sånn skurk, mens Reagan har er helt... Ja, og, og jeg er altså overrasket for at Altså, folk i Norge alla alla så att säga förnuftiga folk som ska bruka det begreppet är er ett apolitiskt och dumt begrepp men nästan alla i Norge syns att Trump är er en skurk och är er mot Trump. Altså, ja, Trump finner... har Trump har mindre genomslag i Norge än i USA. Det är er riktigt. Och på norska stortingen du vill inte finna några politiker för exempel som stöttar Trump. Men du vill finna väldigt många högerpolitiker som inte bara stöttar men faktiskt totalt idoliserar Ronald Reagan. Uh, og det er på måden, når man skal ramse op, uh, du har en, en stortingsrepræsentant Lene Vestergaard, hun skal ramse op sine favoritpresidenter gennem all tid i USA, og da er det Reagan på top, så Lincoln og så Eisenhower da. Så Roosevelt for eksempel, han er bak Reagan da, selv om han vant andre verdenskrig, men det er noget andet sag. Eller liksom Anna Mulberg da, som jeg var i USA med da, hun stiller op, uh, eller hun tar bilder af sig selv når det er 4. juli med som Reagan. Hun sitter på Stortinget i min komité for at høre, meget hyggelige. Men når det er 4. juli Da, så tar vi bilder av sig selv med et amerikansk flagg og en Reagan-genser. Og ingen er jo verre på dette her enn Listau og FRP, liksom, for Listau er jo sånn, hun kaller hvis han gir vel bare Reagan for kongen, som jo er veldig rart når du bor i et monarki, monarki som allerede har en norsk konge. Da. Men, og, og på FRPs kontor så henger han gir vel et sånn Reagan-portrett, sånn Kim Jong-un-style, det har det vært bilder vi har vist. Så... så Det er en sånn Reagan-kult da, på norsk høyreside. Reagan er en helt, han er et idol, og det republikanske partiet har noen ganger vært dårlig, noen ganger vært bra. Reagan er alltid bra, og så er Trump alltid dårlig. Og det er, en, det er ekstremt merkelig da, for da skjønner man i mine øyne ikke at det er, ja, det er jo et brudd. Altså, Trump er jo mye galere enn Reagan, det vil jeg mene. Men det er jo også en kontinuitet 
alltså det börjar ju kanske till och med för Reagan med Nixon då börjar de med den juxingen det där de har ju hållit på med sån voter suppression alltså få färre folk att stämma där republikanerna har hållit på med i många många tio år så det är er inte nytt att de börjar bryska om valgsystemet Bush för exempel var ju en väldigt omstritt valgavgörelse i Florida masse krangel runt det Uh, dette med löjner det är er så att Trump är er den första amerikanska politikern som lyger du nämnde ju Irakkrigen själv så att bara byggt på en svär lögn från republikansk sida kulturkrig hela den grejer där det börjar ju länge för Trump och så och misstrodde staten och statens organer och välfärdsstaten och så eskalerade det ut av kontroll ja en ting är er också radikal retorik Er med praksisen også i USA har jo vært faktisk å skyte i fagorganiserte det er jo derfor de ikke har for eksempel det norske ABE-partiet, så, eller svenske ABE-partiet det tyske, franske, danske det som har preget hele Vesteuropa eh, i 1900-tallet det har aldri oppstått i USA, blant annet for at dem som prøvd ble skutt, fengslet drept og så videre, og det har jo vært en, en kraftfull retorik knyttet til også og da er vi jo tilbake på 1920-tallet mens det med Reagan, og så allerede på 60-tallet han var jo politiker da, etter at han har vært skuespiller og stilt jo, han var guvernør i Kalifornien och den gången hade du allerede en väldigt extrem retorik som gick ut på att hvis du inför välfärdsstat och så fälles som hela Västeuropa har eller den vår typ pensionsordning och sån så ender du i Stalins fängelser. Han sa brukte si sån när han skulle snacka om välfärdsstaten då och förslagen från amerikansk fagvälse väntade sig om att bygga något som liknar på Västeuropa så sa Reagan vi kan miste all frihet med ett slag vi har underkastat oss Sovjetrussland eller vi kan miste en gradvis bit för bit slutresultatet blir uansett slaveri the end result is slavery och sån har de snackat i 50 år då och de har systematiskt den regenske un- höresida undergravt tilliten som är er nödvändig för ett fungerande samhälle. De har förnektat klimatingen, ikvant, undergravt expertisvetenskap där. De har gödslat en kynisme i befolkningen som lägger jävligt mycket rätte för den här autoritära drömmen om att en eller annan stark man må bara feja in över huvudstaden, slå ner de inbilska motståndarna, rivna de här liberala institutionerna som oavsett bara er kulisserna för den korrupta statens skatteran. och jag följer som i förhåll till Trump då som faktiskt tar det på allvar och säger jag ska göra det så har ju den högersidan høsta som de svar. Men så satt jeg på, på TV2 i en debatt med Erik Løkke fra Civita, som nu er NRKs liksom, USA-ekspert. Da. Han er jo nøytral på samme måte som Høgestøl, for hun er jo Du er garanterat neutral för centralstyrelseverv i i vänstre. Det må ju vara en neutral position. Ja ja, på på marinlist så är er centrum högre, inte en politisk position då. Um, och men Civita är er ju också neutralt och Erik Lykke som er en hygglig fyr från Civita, han är er ju den som kommenterar här i NRK för det har han alltid älskat regeln. I TV2-studio då vi snackade om Trump så sa jag det är er förfärligt att se USA reducerade något som president Trump och han var helt enig för han kan inte fördra Trump men ödelägger republikanska partiet. Och det tror med Bob alltså det är er sagt ja, helt äkta Men så sitter den här representanten för det rikes tankesmedja och börjar om alltså att arven från regen är er död. Och hela berättelsen som har blivit gentatt i NRK gång efter gång efter gång är er att Donald Trump är er det stick motsatte av den här amerikanska högersidan som Erik Lökke i Civita har diggat sedan han var ung som nyfälld Reagan fan. Du hade hade något citat av det også. Ja, jag hade det och det är er liksom han skrev en text i Aftenposten uh, I, I 2020 då. Där han säger Ronald Reagan appellerade till det bästa i amerikanerna, Trump till det absolut värste. Og han har jo følt sig da mer hjemme blant republikanerne enn demokraterne. Det er jo en ting å si. Og særlig har arven fra Barry Goldwater, som for øvrig har endt opp med å stemme mot de borgerrettslovene da, og Ronald Reagan vært kilde til politisk inspiration. Sånn at... Ja, det er det, det som jeg føler, når du... Så den, den, den retoriken til Reagan, den var jo sånn, har du litt velferdsstat, så blir det slaveri her. Det var staten er korrupt, den er illeluktende. De ni farligste ordene i vårt språk er I'm from the government, I'm here to help. Og det har gjødslet kynisme, eh, mistro og, og mistillit til staten i 50 år. Og så kommer den, Trump og sier, ja, vi har mistillit til staten, og vi står ikke på valgtelling en gang. Og så sier Løkke, å nej, det her er det stikk motsatte. Og da tenker jeg sånn, han er jo så inhabil, hvordan i alle dager 
dagar kan NRK ha en expert på det republikanska partiet som har vuxit upp med det som sin största kärlighet. Det blir liksom som vad är er det som då? Alltså du ska eh ta Paul Stegan om sista nytt från Kambodjas kommunistparti eller han ska vara expert på det liksom och så på ett eller annat tidspunkt så är er du för inhabil och det som heller inte skönnar är hur de alla dagar ser det inte själv. Varför är er de liksom så sykt blind på det öje då att de faktiskt har lite grann ansvar för den kandidaten som det republikanska partiet främmer när de själv har älskat och hyllat det republikanska partiet och att den samma typen polariserande retorik i 50 år då. Svar mig på det då. Nej, alltså det är det kan säga si att jag vet en ting det minner om och det minner lite om när rött ska vrisa som principprogram på det var vi har absolut ingen i Marco Bemelö och det har aldrig hört om det partiet. Ja. Det är er stick mot det är er egentligen det stick motsatte faktiskt det vi står för. Det det där det den där det där krumspringet där då du nektar ta ansvar för liksom fel blindsoner i egen ideologi då. Ja, Sant som en gång Trump är er dum så är er han inte på vårt lag. Sant? Og med en gang en, en på venstre sig og et diktator, så har han ingenting med venstre sig å gjøre. Der er det liksom en eller greie. Men, Men du, nå, nå kommer jeg på en ting. En ting som ja. kanskje kan forklare det. For da, Erik Løkke er jo en uh, sindig, hyggelig fyr, og jeg tror 100 percent på når han virkelig uh, advarer mot å hate det som Trump representerer, og like mye som jeg ville advart liksom. Men jeg tror kanskje det var sånn, jeg, at da han så den retoriken som vi har nevnt fra Røyken, så tänkte han at det var tøft, ikke sant? Han bodde i velferdsstaten Norge og følte at det var kult at noen bare gønna på og sa det er korrupt, det er illeluktende, det er nede med staten, ikke sant? Og at han ikke helt tok det på alvor att det var liksom det var kul att man tuffa sig och egentligen så här er ett exempel på sån ungdomlig oansvarighet som de revolutionära alltid blir anklagade för att du tuffa med någon såna slagord men när det blir allvar nej då visar det sig att du hade inte helt tänkt igenom konsekvenserna av eh, handlingarna dina i den politiska retoriken i Sverige då så jag föreslår kan vi ringa Erik Lucke och så fortälla en om problemställningen och så kan du kanske du som måste över Stavanger då. Kan pröva och få en att inröm det. <laughs> ja. Det gör mig. Hallå där. Hej så, det är er Mimer, Mimer som ringer Kristiansson. God dag. Du mig och mig och Magnus sitter och lager som podcast för manifest om om Trump, men egentligen har man bynt och det er som vanligt när man ska snacka om Trump då så har man glidit lite och pratat om Reagan och då tänkte jag att man skulle ringa dig då för att man lurer på någonting som du har skrivit då. Um, för att för för ett par år sedan då så har du skrivit något i Aftonbosten. Du är er du är er väldigt glad i Reagan då. Det er bara för ställa det här frågan först. Det är er helt riktigt. Reagan är er for, förbilde för dig. Men Trump hatar du ja. eller hatar starkt om men ja, du misslyckas er mot Trump i alla fall. Misslyckas starkt. Mer borgerlig variant av det av det. men det jag var ju på en sån Trump rally nettop och då var folk där väldigt glad i Reagan. Mm. Alltså Trump till längre och Reagan verkar som den enda personen Trump hade nog respekt för utom sig själv som man har väldigt stor respekt för. Och de citerade dessa här kända ord att Reagan I'm from the, gov- the worst words you can hear in America I'm from the government I'm here to help you sånt. Mm. Men du har ju lite motsatt du har skrivit sån Ronald Reagan appellerade till det bästa i amerikanerna Trump till det absolut värsta. Ja, du har haft Ron Reagan som politisk inspiration, men liksom nu har du mistat parti eller republikanerna har mistat sig själva. Reagans parti är er borta nu är er det Trumps parti. Mm. Men det med lurer på är er ju är er egentligen detta bara en ny slags mutation av något Reagan drev med hela tiden. Jeg vil ikke være enig i den påstanden. Det spørs jo litt hva du mener hva Reagan drev med. Hvis, hvis, hvis du mener at, at denne mistilliten mot staten og, og retorikken, så synes jeg også det er veldig, veldig store forskjeller. Reagan hade eller uttryckte aldrig den mistilliten til systemet eller det liberale demokratiet som sådan som jo Trump har drevet med hele veien, og bare det helt fatale at Trump helt fra begynnelsen av begynte å snakke om at han vil kun godkjenne et valg eh, hvis han vinner, noe som jo også viste seg å være sant med eh, 2020-valget. Altså, dette er så fundamentale forskjeller. Eh, og så er det jo klart at du har litt av den, hva skal du si, du er jo glad i uttrykket populistisk, men eh, i mangel på bedre her da, denne, 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 denne spillingen på... Eh, staten slöser så mycket att staten gör så mycket dumt. Jo då, du kan säkert finna där, men då kan du alltid finna ett eller annat som man kan klistra, men jag menar att de 
fundamentale forskjellene her er så store at det, jeg har i hvert fall problemer med å se eh, hvis man sammenligner Reagan og Trump eh, at det skulle være noen så veldig store likheter. Ja, altså det, det jeg på en måte skjønner, for det, dette er litt sånn som jeg og Rødt gjør med Einar Gerdsen da, det jeg skjønner at folk liksom har lyst til å svøpe seg i Reagans drakt og begrep og stjele sånn Make America Great Again-slag og sånt, det er litt for bare på overflaten på en måte. Men den der mistilliten mot staten som du nå sier, den er populer, for du sier på den ene siden, det er fundamentalt brudd i liksom mistillit mot staten, anerkjennelse av valget, mm. det er for så vidt enig i. Mm. Men det, du tror ikke den mistilliten mot staten og det offentlige som du sier at det er liksom det populistiske appellen til Reagan, at det er liksom gjødselig grunn for den neste mistilliten som kommer under Trump da, at hvis liksom staten er så skurkaktig og, og de, the American government, hvis de er her for å hjelpe deg, da må du bare løpe. Du tror ikke det i neste omgang fører til at folk tenker at the American government ikke er så bra, kanskje ikke å organisere valg heller da? Tja, altså for det er ikke det sånn der ja, røyker du hasj, så begynner du med heroin, begynner du med melk, så ender du opp med et eller annet. Koblingen kan kanskje være sterkere enn det, men, men, men Reagan hadde uttrykt det aldri fundamental mistillit mot institusjonen som sådan. Ja, for at norsk ståsted så er det jo forståelig at man digger Reagan for at han var opposition mot sosialdemokratiet her, men når han sier at et uttrykk som at I'm from the government and I'm here to help, at det er ikke bare fryktinngitende, men de mest fryktinngitende ordene i engelske språk, og regjeringarnes omtale offentlig sektor som invalid, suspekt, illeluktende, og at velferdsstaten er en, organisert, en form for organisert tyveri. For mig i mine ører, så er det her mistillitte systemet. Hvis det er fryktunnytende, hvis det er organisert tyveri, så er det liksom ikke at du skal ha redusert marginalskatten. Men da tenker jeg at du som ung, ivrig, politisk engasjert, kanskje synes den retorikken var litt tøff? Ja, han var jo det, men jeg tenker konteksten, han sa det han, from the government and here to help, var jo, jeg vet ikke om du skal bruke uttrykket humoristisk, men altså det var jo sånn, igjen, eh, måten man, 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 man tolker det på. Eh, det en snitt. Men, er ikke, det, jo, men, men, men er ikke det ofte sånn det er med Trump-boy da, at konteksten er litt humoristisk når han sier helt sånne koko-ting, det, og så det, er det egentlig litt farlig likevel, selv om han er säger lite på kött liksom. Jag kan det vara sånt att du så på som humor och att många amerikanska väljare nu har tagit det på allvar. tänker du Trump eller Reagan eller bägge delar? Nej, det med I'm from the government and I'm here to help att det inte bara fryktunnytne men de mest fryktunnytne ord i hela amerikanska språket att du tänker som det var humoristiskt sagt men stämmer tänker fitty fatta fitty katta är glad har rätt att bära vapen. Ja. Tja, alltså jag tolkar det som en spissformulering om at i den situasjonen USA hadde vært i, så hade staten blitt for stor, eller staten blitt over for mye, og det var jo bakgrunnen for mye av høyrebølgen på 70-80-tallet, som man også fikk i, 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 for så vidt i Norge. Nå, så da var det greit, greit å dra på litt i retorikken? Ja, tja, jeg har ikke så store problemer med den setningen, uh, jeg tror for å komme inn om det kanskje jeg har brukt den i humoristiske lag selv jeg vet ikke om det sier mest om meg eller om, <laughs> eller om, 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 om andre her uh, men jeg har virkelig ikke så store problemer med, med den jeg, jeg, det, det er helt riktigt at jeg tolker den med veldig sinne som ikke i bokstavlig forstand uansett hvordan vi ser på regens retorik og om man skulle ta det på alvor eller se det mer humoristisk så er det jo ingen tvil om at det har utviklet sig siden via både ja, Newt Gingrich 90-tallet og den aggressive retoriken som kom da, tipartivevegelsen mistilliten under, ble sådd mot Obamas styre og den liksom, grasrotmobiliseringen som gra, mutert over i Trump og vi står i en situation i dag som er ganske alvorlig att man har stormat Capitol Hill eh, och det mumlar som borgerkrig och jag tänkte jag skulle spöra om det till slut i klocka Thomas Selser i sin USA-serie på NRK går ju helt dit att den snackar om den första amerikanske borgerkrigen och den kommande eh hur ser du på det där är er det grund till bekymring är er det en väldigt allvarlig situation i USA? Ja, det är er det. den positiva nyheten är er ju valget at amerikanske velgere faktisk ser ut til å begynne å bli litt lei hele denne situasjonen. 
Så du håp, du hoppas du hoppas Celsius har fel men du er kanske inte helt säker. Nej, alltså du er kanske frisk mellan den amerikanska demokratin och och långt ifrån det republikanska partiet och Bara helt till slut som skattebetaler Erik Klöcke, vad tänker du om att du som så ihuga tillhänger av det republikanska partiet stadigt brukar som neutral expert i NRK? <laughs> Vanskligt att värdera sin egen 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 roll där. Nej men som skattebetaler. Som skattebetaler. Ja, vi som finansierar NRK. Vi, vi, vi. Är det, det rimligt att du är er en neutral expert er som skattebetalare? Nej, men jag tror aldrig att jag hoppas jag får sig fram som någon neutral expert. Det som manglar i den debatten mer än om högersidan är er där är er ju folk som har ett kan försvara i hemmetegn att Trump mer. Ja, men vi ska vi det är er enig vi sänner från Manifest Media som med mig upp det marinlyst om att om att bägge för det jag i det republikanska partiet borde ha varit representerat i kommentatorkurs. <laughs> Tusen tack för mig och lägga på mig och få komma oss vidare men nu fick du vara neutral expert på Reagan här då i det minste. Jag vill jag får jag får försöka vara expert men jag prövar aldrig att pretendera vara neutral. Nej, det är er bra, det är er väldigt bra. Det er, men tack för det. Det är så du lyckas. Sen så du lyckas. Tack för båda. Ha det. Ja, Mimir, jeg, jeg vet ikke, du kan få terningkast fire på det her, men du gikk ikke helt på det der med å bare sette den fast på at han uh, hadde bare ledd av en retorikk og en sånn, men, men så jeg måtte hjelpe til litt. Ja, ja. Men, men, men fikk vi en liten innrømmelse der? At, uh... Ja, vi gjorde det. Det jeg har skjønt nå i dag, etter å snakke med Erik Løkke og etter å snakke med deg også, det er at Ronald Reagan er høyres i oss Che Guevara. Det er kult å ha på t-skjorte, men det er ikke så kult. Når du går litt etter i sømmene, så er det ikke så bra likevel. Ja, eksakt. Eh, nok om det, vi tenker ut bare snakk om hvem som har skylda, og i hvilken grad høyresiden i Norge også må eie litt det som Trump holder på med nu. Det som er mer interessant er å se fremover, tenker jeg, og hvordan i alle dager skal venstresiden i USA møte det her nu. Og hva har du å si for venstresida i Norge? Hej, Mitt navn er Johan Sjanmegaratnam. Og jeg heter Ingrid Fadnes. Vi er journalister i venstresidas dagsavis Klassekampen. Og nu så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis i tre uker. Sjekk ut klassekampen.no skråstrek gratis. Ja, det er klassekampen.no slash gratis. Och det stopper helt automatisk. Snackas. Snackas. Helt tillbaka till det Trump rallye du var på Mimi där du hör retoriken till högersidan och du snackar om det som att det är er både kudd och det er trolling och det känner vi ju igen från Europa också, de villaste utsagn, provokationer fra från kanten där. Hurdan i alla dagar ska vänstersidan och dem som inte vill ha Trump i stan här förhåller sig till all den trollingen. Nej, alltså jag har på något sätt opererat hela livet mitt med en fasit eller hela mitt vuxenliv med fasit på det frågsmålet och det är er sån eh inte fokus på kulturfrågor som splitter arbetarväljarna men på intressefrågor som förenar arbetarväljarna. Akkurat det samma sa de rådgivarna till Bernie Sanders med mötet när man var i i senatet. Ja, vilka vilka såna splittna frågor kan det vara för de rallyarna till exempel? Jag tar det rally då. Så kvar enaste talare, det var väl kanske sex talare, var upptatt av eh covid transkvinnor skulle få delta i kvinnidrott. Hade du bara varit på det rally skulle du tro att det var huvudsaken i amerikansk politik. Ingenting angår 300 miljoner amerikaner mer än vem som får stille till startsträcken i kvinnidrott. Och då är er ju på mode dis påstånd och dis löfte on day one så ska det bli förbjudet för folk då som har på mode skiftat kön och då har gått från att vara män till att vara och få lov till att delta i kvinnidrott. Ja, men då då skönnar jag slags saker då. Och så ser Bernie Sanders staben att deras strategi i möte med det, det är er drit i det. Drit i det. Det är er... inte snack om det. Ja, inte snack om det. Det går på eller du måste säkert svara hvis du blir spurt direkt, men det går på limpindis. Det är er en fillesak, enten du är er för eller mot det. Det angår väldigt få folk. Det det är er dis försök på bruke transminoriteten som en en liksom kan man säga och du måste spela upp på det. Altså, men rör klut för någon välgare, men kanske också som en sak som splitter väldigt på den andra sidan för det blir ju feministisk problem, ska inte kvinnor kunna få vinna kvinnidrott ja. och så har du borgerkrigen gående på vår side samtidigt som vi slipper att snacka om fördelning, pension, rättvärdig arbetsliv. Det som är er Sanders ja. hypotesen att du inte ska gå på den 
att at de, de trollar oss att snakke om det de känner på att vi snakker om. Ja, och ekonomispörsmålen splittar höger sida, högerkoalitionen, för det många högervälgare har ju dåliga råd, så att hvis du bara snakker om ekonomi så vill det splitta på något den styrande kasten i det republikanska partiet från de många fattiga Trump-väljarna. På vänster sida är er det omvänt, det är er ekonomin som samlar koalitionen, middelklassfolk i byn och folk ute på på mode Eh, landsbygd og arbeider og sånt de har mye felles interesse økonomisk men det er kanskje litt ulikt syn på sånne spørsmål så da er på en måte den, det Sanders folk har sagt det er at du skal ha radikal og de sier populistisk i amerikansk forstand som egentlig bare betyder folkelig populær det betyder ikke sånn svindlete sånn som populistisk ofte betyder i Norge eller for den som skyld polariserende men liksom folkelig populær politik, radikal populistisk politik om saker 80% av amerikanerne er enige de vil ha healthcare de vill ha eh, betalt alltså det är er ju ting man skulle tro de hade men det har de inte betalt eh, mamma perm lovat att vara sjuk för jobb eh, fagföreningsrättigheter alla meningsmålen har visat att det har enorm stötte men de sakerna dominerar sällan agendan i USA däremot är er det mycket snack om vapen mycket snack om religion mycket snack om det Martin Tranmell och norska arbetarhövdingen på 30-talet kallade för sidospörsmål och som någon är med en sån enkel norsk kontekst er kalt for verdispørsmål som står da i motsetning til interessespørsmål eller klassespørsmål og da er liksom fasiten som jeg alltid har trodd på som er liksom Rødts eh, strategi da og SVC i Norge har jeg intervjuet av har vært liksom hold deg til det eller bruk tid på det og så la det andre fare litt og når du står der og hører Trump er ikke det en åpenbar vinneroppskrift? <laughs> altså jeg tror fortsatt at det er på en måte hovedretten i den oppskriften men når du står der da Og så tänker du at dette er jo, altså etter en og en halv time der, og det, han hadde snakket da, så ser det sånn, jeg er på et Hitler-møte jeg nå. Og det er like før, det føles som det er like før de tar jødene og setter de på toget da. Og da skal jeg stå der og snakke om uh, trygda folk og healthcare. Altså, så det går jo ikke det heller i lengden. Altså, du kommer jo til et eller annet punkt der du må in i den kulturkrigen da. Altså, du kan ikke ha det som hovedstrategi, men det er som Eivind, Tredaler skrev jeg, jeg er ikke alltid enig med meg å skrive i den ene boka og se om ytre høyre at, at det er jo en kultur, pågående kulturkrig der bare den ene siden møter opp og før eller siden så blir det et ganske guffent eh, samfunn da og folk kan jo ikke få lov til å si hva de vil om transkvinner jeg er jo, mener jo fortsatt at det ikke skal være hovedspørsmål i valgkampen hverken i Norge eller i USA men du kan ikke Når, når går grensen for hva du kan acceptera for hva en politiker og Stortinget sier uten at folk fra venstre sier tross alt er nødt til å stå opp og si det der går seg greit selv om du vet at det kanskje ikke er på en måte, det, det, det er moralsk riktig og så er det kanskje ikke det taktisk riktig men du må på en måte gjøre det likevel Jeg tenker at det er et kjempedilemma her som du snakker om for venstresiden fordi at, Mimir, fordi at på den ene siden så er det jo håpløst å gå på limpinnen til høyresiden hvis de drar opp eh, det du nevnte, at alle valgtalene handler bare om eh, transkvinners rolle i idretten. Da er det jo lett å se for seg at folk kaster sig på å ta staturer på Twitter og kjefter dem ut og så videre, sant? og så får de akkurat sånn som de vil. Og vi kan jo ikke holde på sånn. Men på en andre siden, hvordan i alle dager skal venstresiden kjempe for alle menneskets likeverd, rettigheter og, og, og et inkluderende samfunn og så videre, og vinne i kampen for sine prinsipper, hvis man aldrig tar kampen når slaget står? Så, så det blir sånn damn if you do og damn if you don't da. men da er vi over på politisk taktik og det er jo noe annet enn strategi så ja, unnskyld at jeg foredrar om det men, men strategi er jo dit du skal så i en militær kampanje da, så har du en strategi at vi skal omringe der så skal vi dit og så skal vi sånn og så oppnår vi sånn og sånn men taktikken er jo ut på slagmarken når de andre plutselig overrasker deg hva gjør du nu? hva er eh aktionen din där och då och jag tror att du inte kan planlägga för taktik på samma måten da. Du må ta valget i situation och bestämma dig i henhold till din principer i henhold till situation, vad är er riktigt att göra nu. Så då tänker jag att vi kan kanske runna av här nu med, med en liten sån test på politisk taktik, eh, ikke för att ge fasiten, men kanske för att inspirera lite grann till att jobba vidare selv med sin politiska taktik, sända in till oss förslag och eh, så vidare. Vi kan ta tre tema och så checkar vi hur du vill ha löst i praxis. Då ser om jag så har någon kommentarer då från från sensor. Är er du klar? Mm. Låt oss starta med transkvinnors rättigheter i idrottslivet som som alla amerikanska högersidetalare tar upp i varje enste valgappell nu. 
har sändersflöja rätt i att den där lar vi ligg. Ja, i huvudsak så så mening det. Jeg, for det første så tror jeg den saken er marginal, enten du er for eller mot. Altså transpersoners rettigheter er jo ikke marginalt, men akkurat det idrettsspørsmålet er jo relativt marginalt. Og, og det er en dårlig strategi for å vinne valg, og det betyder, at republikanerne vinner valg, og da går det veldig ut over transpersoner også. Men det andre er at jeg tror ikke en liten minoritet som transpersoner har noe å tjene på at de skal være brennpunkt for en superpolarisert valkamp mellan republikaner och demokrater. Så att man måste ju självklart stå upp mot hatprat och de må ha rätt politik för transpersoners rättigheter. Men hvis ett Sanders valmöte bara sånt som republikanerna sitt handlar ju nästan bara om transkvinnors rätt eller inte rätt till att delta i kvinnidrott. Hvis Sanders ska bara skulle spegla det så och snackat bara om transkvinnors rätt i alla sex talen så ville det varit och uh, skjuta sig i foten och det ville också gjort transpersoner en björntjänste så den ja, men du, bör man inte gå på så du säger la den ligg lika gå på en limpinnen men är er det inte ett rant inne jag som känner att hmm, kanske är svikten och viktig nu i et, det gode senaste ja inte när du hör den måten de kynisk brukar det på för att när du var på det valmötet eller när jag var på det valmötet så så skönner du att detta är er, nu har de detta vill de ha konflikt runt detta önskar de, du ser det på det de är er så upptagna av det själva en gång det er bara en måte att liksom fyra upp folk på vi går vidare vi går vidare eh, punkt 2 från hemlig politik partileder tidigare partiformand då partileder Siv Jensen lanserat i en tale till landstyret i Fremskrittspartiet sin nådlösa kamp mot snikislamisering av det norska samhället en minoritet på kanske 3 4 % av befolkningen var i färd med att islamisera oss och hur brukt någon exempel knutet till halalkött och så vidare och det blev en svär debatt i offentligheten Per Kristian Foss fra Høyre gikk ut og advart mot å stigmatisere minoriteter på en måte som man kjenner fra 30-tallet. Da tenkte jo han på jødene. Mens andre, for eksempel Nytid og venstreorienterte kommentatorer, gikk rett med det og sa nu driver du med hittling av Siv Jensen og ikke, 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 ikke rippe opp i det der. Liksom, la det ligge, la oss si snikkerslamasering uten å bleste opp så veldig. Hva tenker du var riktig i den situasjonen? Jeg tenker at i den situasjonen så er det riktig å stå opp mot slik islamisering. Vi kan selvfølgelig diskutere om den 30-tallssammenligningen. Stå opp mot slik islamisering, eller stå opp mot ordet? <laughs> stå opp mot ordet, stå opp mot begrepet. For det, for det første er det konspiratorisk, det er en konspirasjonsteori, det er farlig. Og for det andre så ligger det der muslimhatet, det har en enorm liksom, brei appell, og veldig sånn farlig appell. Og det er en fortelling som ikke er en, hva skal man si, bagatell. Altså, nå bare undersøker at jeg mener at transpersoners rettigheter en bagatell, men akkurat det spørsmålet om idrett, mener jeg ikke er hovedspørsmålet. Mens det der om muslimer driver og skal ta over, hvis noen hadde sagt noe tilsvarende transpersoner, får jeg ikke en transperson konspiration for å ødelegge alt vårt forhold til kjønn, det er jo noen som sier det også, da må du stå opp mot det. Så hvis noen har en sån helhetlig samfunnsfortelling som de hintet til gjennom det snikkeslamisbegrepet, så kan du på en måte ikke akseptere det. Ja, man må si meg enig der, at jeg føler også det når en såpass maktesløs minoritet blir utsatt for en sån type anklage, som også da har liksom klangbunn i mye yttre høyregreier, og vi har jo senere sett da med Anders Breivik og så videre og sånn, så blev det veldig rar venstreside i mine ja, som ikke tar kampen der, så ja, sensor var, du får veldig god skår på den, synes jeg. Takk. Det siste, um, vi går jo snart in i julemånen, og da kommer jo også det årvisse War on Christmas, får ikke synge deilig er jorden på Nylund skole. Det var en sak i Stavanger Aftenblad for en del år siden. Hvordan skal venstresiden forholde seg til The War on Christmas? Den første med transitet, den var litt vanskelig. Den andre med snikkelsen var veldig enkel. Den er jo veldig enkel. Dette skal du bare drit i. For det der å lage en sånn... Altså, kristendommen i Norge har aldrig vært så politisert på den måten, og de prøver å på en måte Hva skal man si? Weaponize er jo ikke noe bedre enn å begynne å snakke alt amerikansk, hørte USA ut i dager. De prøver å gjøre kristendommen til en slagmark, da, og det har ingen noe å tjene på. Og det å gå inn i det, og bry sig masse om det, og reagere masse på det, jeg forsvarer min rett til å nekte å synge deilig av jorden, det der må bare få legge sig og det som regel 
alltid bagateller, det er som regel ofta byggt på halsanheter och usanheter och så blåses det upp och så är er sån var er vårt samfund på väg och snart spelar ingen i korps längre och ingen är er kristen och bla bla bla. Så det där må man bara hålla sig undan då. Men det handlar ju då om att vi snackar om kultur, kultur och religionskonflikter istället för AFP på 1 2 3. och så tror jag en liten ting till där att felles för alla de kulturkrigssakerna är er att journalistiskt sett så är er de så förbannat enkel att lage stoff på. Du har bara upprört aktör A som kliner till och försvar från upprört aktör B och alla skönne vad det går i. Men hvis du ska täcka AFP då så måste du sätta in i saken och det kan ju bli för mycket då. Ja, nej, vad syns du vi ändå upp med här? Vad är er svaret på hur den vänstersidan ska förhålla sig till kulturkrigarnas provokationer av så ska uppsummera det i en slags leveregel en 13 to rule for life? Nej, en huvud huvudlinjen är er fortsatt viktig fokusera på det så samla folk oavsett alltså samla den breje koalition av folk med dåliga eller medelsråd det är er huvudregeln och så betyder det och og också att kunna eh, försvara de delarna av den koalitionen som är er utsatta minoriteter för de är er ju en del av den koalitionen och de är er ju någon andra transkvinnor och någon andra än arbetarklassen de är er en del av den så att för att hålla den koalitionen samlad så må du ha ett stort fällesprojekt för den men så må du också slå hårt ner på kvar gång någon prövar angripa kan ska man säga si lite svulstig våra kamrater eh, för det att de tillhör en eller annan minoritet da. så för att hålla koalitionen samlad så må du hålla på huvudspåret och så må du vara villig till på något sätt försvara när det när det regnar på Der skal du få ganske god karakter på når sensuren kommer, Mimir. Det skal jeg love deg. Til lytteren, helt til slut. ikke glem å subscribe, som det heter på amerikansk, og send oss gärna dine inspel på det här med hvordan vi håndterer kulturkrigerne. Vi har jo Sylvie Listaug godt positionerat i opposition. Vi har et valg som etter hvert kommer i Norge. Vi har Donald Trump i alle kanaler, dessverre, i tiden fremover. Så det her spørsmålet som vi har puslet litt med i dag, det er stygt redd til at vi blir nødt til å komme tilbake til och sen gärna in dina problemställningar, dina idéer, dina reaktioner så hörs vi om en vecka. Detta är er en podcast från Manifest Media. Producent är er mig, Mikkel Kvelos. Hvis du har olösta problem med mer och Magnus bör behandla, skriv till redaktion@manifestmedia.no. Du hör mig och Marstal kvar torsdag på Spotify, iTunes och där du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79 26 46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall.